0: Não adianta, mais de 99,9% da população mundial conhece essa marcha, e aqui, nesse especial de cultura pop pagã, a gente não poderia deixar de fora um dos maiores clássicos de todos os tempos, que de todos os fãs, não teve um só indivíduo que não se arrepiou com a frase, eu sou seu pai.
1: Nesse episódio, vamos juntos para as estrelas. Nos unir ao lado negro da força, lutar ao lado dos Stormtroopers e construir o um Império. Afinal, se Darth Vader não é o melhor vilão, eu não sei quem é. Prepare o seu sabre de luz, entre na Millennium Falcon e bora para o nono episódio do especial cultura pop e pagã, Star Wars!
0: <risos> Olá, meus paganinhos! Eu sou o Michael Nurkiewicz,
1: e eu sou a Miriam do Cargo. E hoje eu tenho a alegria e a honra de chamar para falar com vocês de Star Wars, um dos maiores conhecedores desse universo em toda a galáxia, meu irmão, Joanivan de Oliveira. Boa noite, irmão Joanivan!
2: Boa noite, eu sou Van. sou bacharel em matemática industrial, mestrando em informática, e que a força esteja com todos nós. Ai, graças a Deus! Graças a Deus. <risos> então, <risos>
0: Julian, é você que está estreando aqui a segunda temporada como convidado. Olha que coisa uh, chique. Que chique. chique!
3: Sim,
2: sou ouvinte do, do podcast. Fico muito feliz de, de estar participando. E eu acho que eu poderia dar se vocês me permitirem uma pequena introdução e dizer que eu só teria uma coisa, pequena, uma pequena conexão na entrada de vocês. Porque os fãs de Star Wars, você se divide em dois grupos: a velha guarda, como eu e a Miriam, nós educamos como a velha guarda, que ela assistiu a trilogia original, né? E a nova geração, que foi aquela que acompanhou a ameaça fantasma e tudo mais. Pra mim, pra Miriam. A frase, Luke, I am the father, ela tem um impacto muito grande, né? Porque quando você descobre tra... que o Anakin, é, o Luke era o pai, o Anakin, caramba, quatro. E pra nova geração isso não tem porque é a trajetória do Anakin, né? Então eu acho que esse é o negócio que você divide, os... você acompanha as pessoas. Porque ela não tem impacto se você viu um moleque de sete anos de idade sem graça. Ele ficou lá com os 12 anos sem graça também aos 17 sem graça também, e aí você vê ele como Darth Vader, como disse a Miriam, o maior vilão de, de toda a ficção, não existe, não tem ninguém que se arrepie você... com aquela voz.
0: Gente, olha, pra falar a verdade, eu tive dificuldade de assistir Star Wars, porque assim, tava eu, né, pensando, bom, tem que assistir Star Wars, né, pra, né, pra, né, porque que eu vou fazer aqui no episódio, né, então daí eu fui procurar. Eu assinei o Disney Plus por, durante 7 dias. Ai!
1: Rica. É sete dias
0: de graça. Eu <risos> usei um e-mail que eu não uso, porque daí nas férias eu quero me cadastrar com esse e-mail que eu uso para poder ganhar mais 7 dias, que daí eu quero maratonar. Mas enfim, assinei Disney Plus, né? Peguei meus sete dias de graça. E fui assistir Star Wars, daí eu entrei no, pra escolher lá no menu. E daí eu pensei, bom, eu vou começar pelo primeiro filme, nada mais justo, né? Que o primeiro filme é de 1977. Aí <risos> eu abri, aí eu vi episódio 4, 1977. Eu pensei, bom, deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui no episódio número 1. <risos> aí é episódio número 1, 2019. Uhum. Mas daí eu fiquei, mas meu Deus, o que que tá Ué? acontecendo aqui? <risos> Juro, aí eu fui no Google, né, coloquei Star Wars, entrei na Wikipedia pra, pra ver, aí apareceu a, crono, a cronologia, aí eu não entendi os gráficos do Wikipedia, aí eu já fui mais direto no Google, como assistir Star Wars? Aí eu cheguei num, num, num artigo que falava que tem várias formas de assistir Star Wars E eu achei isso fantástico Aí eu comecei pelo episódio 4
1: ah, Viu o ah. que, que, é um, que, que é uma criança dos anos 90 que não teve uma base pra assistir Star Wars Chega em 2020 completamente perdida, não Exatamente. sabe por onde começar Quem é quem, quem é, o que, que tá acontecendo
0: Exatamente, eu mesmo
1: então, mano Genivan, a gente pode começar falando então um pouquinho da cronologia mesmo, como que é esse esquema dos filmes, porque realmente o Michael tá certíssimo, começa lá e depois volta e depois vem, vamos falar um pouquinho só dessa cronologia dos filmes que realmente, igual você já começou agora, né, falou no começo, ah, tem o pessoal que assistiu a primeira fase e a segunda fase, o que que são essas fases, como é que Nossa, como é, que é essa perfeito. ordem de Star Wars?
2: Então, para a gente falar um pouco disso, eu acho que é importante é, a gente situar para algumas pessoas que talvez não, não conheçam. Star Wars é uma obra do George Lucas. Ela foi, eu acho, na minha opinião, uma das maiores sacadas. Eu, uma coisa que eu sempre gosto de, quando eu falo de Star Wars, de falar, não sei... Acho que o Michael não sabe, acho que a Miriam já ouviu essa história. Mas o George Lucas, ele tinha um projeto chamado Star Wars que ele queria que as pessoas conhecessem. Ele queria que as pessoas ele queria produzir o filme. E nenhum estúdio queria produzir o filme dele. Porque diziam que ninguém, ninguém se interessaria por esse negócio de nave. Porque ninguém queria saber. Porque você tinha acabado de sair de sucessos como Tubarão. É, outros sucessos mais reais. E ninguém ia querer saber desse negócio de espaçonaves, Sabre de luz, esses negócios. E aí o George Lucas conseguiu um acordo... Com uma produtora, que ele falou o seguinte: Olha, beleza, então vamos fazer o seguinte: vocês não me pagam nada, vocês não pagam nada pra mim, eu só fico com o direito de imagem e vocês podem ficar com toda a bilheteria. Mas o cara fala: Bom, beleza, melhor negócio, ninguém ganha nada com direito de imagem, eu, você pode ficar com esse negócio aí, ninguém, ninguém ganha nada. E ele transformou Star Wars na maior franquia de imagem. Porque você teve os filmes, e depois dos filmes você começou a ter brinquedos, você começou a ter coisas. Inclusive, o, os primeiros brinquedos de Star Wars, quando saíram na década de, de, de 70, eles esgotaram, e, você, e as crianças abriam o Natal, no Natal lá, no primeiro Natal, não vou, me, não vou arriscar dizer a data, mas elas abriam e elas tinham um cupom dizendo que elas tinham um boneco, e que quando ficasse pronto o boneco, elas poderiam ir na loja buscar o, o, o boneco, porque tinha esgotado todos os bonecos de Star Wars. Pra você ver o fenômeno que foi. E eu, eu faço essa introdução para poder explicar. E continua, né? E, não, e continua. Eu tenho diversos bonecos Star Wars aqui na minha casa. <risos> <risos> e compro vários. E, e eu só não compro mais porque eu sou pobre. O dia que eu deixar de ser pobre, <risos> eu vou ter todos. <risos> mas o George Lucas, ele teve uma ideia. A princípio, ele diz, né? Ninguém tem como provar, mas ele tinha uma ideia de, uma, de, um, de um grande universo. E ele começou a fazer por aquilo que ele achava que era possível para a época, porque nós estamos falando da década de 70, onde você não tem efeitos visuais, né? você não tem efeitos especiais, você não tinha tecnologia do, 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 do fundo verde. A maioria dos, dos efeitos especiais de Star Wars, eles são práticos. Eles não são... Ah, não consegui, tá muito engraçado ver o Maicon. <risos> Eu,
1: Eu não sei o que aconteceu com os gatos do Maicon.
2: <risos> Eu tentei ter seriedade mas o Maicon o Michael, a vassoura ali tentando voar atrás do gato, Ai. tá dando certo.
0: Desculpa, gente, é que é, tinha uma sacola embaixo da cama, a Valqueira começou a brincar com a sacola.
1: Imagina, tá isso certo?
2: aí nem faz barulho. Não. Nossa, tranquilo, sacola. Não, desculpa. desculpa. É. Então, mas vamos voltar lá. Eu vou, parar, vou partir do, da questão dos efeitos especiais. Então, nós estamos falando de uma época que não tinha efeitos especiais, não tinha fundo verde, tudo esses negócios. E o George Lucas constrói efeitos práticos. E ele lança a saga, por exemplo, é, eu que assisti na década de 70, você tinha a história do Luke Skywalker, sabe? Porque ele era a jornada do herói do Luke Skywalker. Você via ele começar a sair do um rapaz normal, que descobre que, é, que, é, que tem um negócio, um, uma coisa, questão especial. E ele faz esses filmes dessa forma. Ele, ele faz a questão é, da Nova Esperança. E na época ela não se, ela se chamava Star Wars, a New Hope. Não tinha nada de episódio, nada de, desses negócios. Aí é um sucesso é um sucesso gigantesco, tanto que o a Nova Esperança, Michael, você ter, você falou Foi que você comecei. assistiu? Você vê que ele é um filme que ele começa e ele termina em si. Verdade. Ele não precisa ele não precisa de mais nada para ele ser um filme completo. Ele começa e ele termina nele mesmo. Ele resolve todas as questões do filme, ele resolve ali, e acabou.
0: Mas eu percebi também que, que ele também dá uma brecha pra um próximo, porque o Darth Vader, ele tá na, na navezinha voando, né, pra matar o Luke. Ah! E ele começa a girar, girar, girar e gira.
2: Não, ele dá muita brecha, né, para pros próximos filmes. Mas você vê, é, é, eu só tô citando isso porque, assim, ele produziu um filme que caso não desse certo o filme estaria resolvido entendeu? então assim, ele já trabalhava com a possibilidade do fracasso é isso que eu quero dizer pra vocês e aí dá muito certo, tora de venda e bilheteria e, e dá muito certo a, a, a juventude compra a ideia aí ele consegue fazer o Império Contra-Ataca, que já no Império Contra-Ataca, ele não tem o um fim né, porque é o Império Contra-Ataca Sim. <risos> não, é o favorito da maioria das pessoas. Ele é o quinto? Ele é o quinto. E aí você, do quinto, ele sai pro sexto, que é o Retorno dos Jedi. Inclusive, tem o primeiro título do Retorno dos Jedi, não era o Retorno dos Jedi, era a Vingança dos Jedi. Só que, depois nós vamos falar mais, mas o George Lucas chegou à compreensão de que dentro da mitologia dos Jedi, dentro da religião dos Jedi, porque eles não são só uma guarda, eles são uma religião, não cabe a vingança. Então ele mudou o nome de Vingança para Retorno dos Jedis. E ele termina ali. E ele fez o negócio, terminou a obra dele, faz vender todos os direitos, e deu pra todo mundo que tava encerrado Star Wars e nós viveríamos daquilo pelo resto da nossa vida, tá ligado? E aí, em 1999, ele consegue novos financiamentos e ele decide contar a história do Anakin Skywalker. Aí um grande spoiler pra quem não viu, e como diz o Marshall, as únicas pessoas que não viram Star Wars são as pessoas que vivem em Star Wars. Então, o Darth Vader é o Anakin Skywalker. E ele conta como surge o Anakin Skywalker, como que ele vai se construindo pro lado negro da força. E aí que sai a ameaça fantasma, a guerra dos clones e a vingança do Sith. Que é os. Que é o 1, 2 e 3.
1: Isso, dos anos 90, no caso,
2: né? É, ali é de 99, 99,
3: 2001 e 2003. Eu me lembro do, da Vingança do Cid, eu fui assistir, eu tava em Maringá, e eu fui junto com um amigo meu, a gente foi assistir a pré-estreia. De 99, quase todos eu consegui assistir a pré-estreia. A primeira, a primeira geração, eu não consegui ir no cinema. Eu era muito, muito criança quando saí aqui no Brasil, mas... A segunda, todos eu fui no cinema. E aí você para, ele produz, algum, ele produz alguns, algumas séries, algumas coisas. E uma das coisas que transformou Star Wars em uma coisa extremamente grande é o que os fãs chamam de universo expandido. Porque o George Lucas, o que, que ele fez? Ele falou, olha, eu tenho essa ideia. Aí vários escritores ligaram para ele e falaram, cara, essa tua ideia é genial, deixa eu escrever sobre isso. Ele falou, deixa. Vai lá, escreve o que você quiser. E aí fez todo um universo expandido, que tem livros, tem HQ, tem desenhos, e, e não tá sob o controle da Lucasfilms. Aí a Disney compra a Lucasfilms, porque a Disney tá na, na campanha de comprar o mundo, ela tá concorrendo com o Google pra ver qual dos dois vai comprar o mundo primeiro, né? Uhum. <risos> e ela compra a, um, a Lucasfilms, uma bagatela de... 4 bilhões de dólares, e ela decide produzir uma nova trilogia de Star Wars. E aí que vem o filme 7, e né? E aí já é uma produção da Disney, com a Rey, Finn, com o Karim, você vê que é uma outra leitura, você vê que é, você tem mais diversidade dos personagens. Uhum. Uma coisa que você pode perceber, por exemplo, é, quando você assiste Star Wars A Nova Esperança, você quase não tem personagens negros. O único personagem negro da trilogia original é o Lano Parise. A maioria deles são brancos, é uma questão de época. E já na questão nova, por ser uma questão de época também, a Disney já fez ter mais diversidade, deixou, não deixou claro é, diversas coisas, enfim. E ela constrói esse novo mundo. E aí ela transforma ela fala, ah, o George Lucas tinha um certo carinho por Star Wars, então, ele ficava lançando coisas de tempos em tempo. A Disney ela falou, oh, meu irmão, você tem uma máquina de fazer dinheiro? Então, nós vamos fazer ser uma máquina de fazer dinheiro. <risos> e ela lançou um filme por ano. Ela lançou é, O Despertar da Força, que é bom. Eu gosto. Aí, ela lança Rogue One, que é um filme, <risos> filme derivado do de
2: Star Wars, porque ela começa a produzir é, dentro do universo do Star Wars outros filmes. Aí, ela lançou O Último Jedi. Aí, ela lançou o Han Solo que, na minha opinião, nem precisava ter lançado. E aí ela lançou <risos> a Ascensão Skywalker. E ela fechou, né? E tá produzindo uma nova trilogia. Então, quando nós falamos dos filmes, você tem essas partes que elas se juntam, mas elas necessariamente, tipo... Você vê que tem várias coisinhas que... O George Lucas fala que foi uma ideia que ele construiu o tempo todo. Ah, não, era um pensamento único. Não. O próprio George Verde, se você for ver, na Nova Esperança... Ele não é o vilão que ele é no é, Itália,
0: Só pra gente contextualizar, porque tem ouvintes que não. que nunca assistiram Star Wars. <risos> é, nova Esperança Será? É ok.
1: Michael, eu acho que só você nunca assistiu Star Wars porque só assiste uma falda na sessão da tarde, Michael.
0: <risos> A Nova Esperança compreende que período? Que, quais episódios? Porque uma coisa que eu vi também é que dá pra, tem vários tipos... Tem como assistir seguindo várias ordens, né? Do 4 ao
2: 6, do 1 ao 3 e do 7 ao 9. Então, a, a história é contada do episódio 1, que é a Ameaça Fantasma, o 2, que é A Guerra dos Clones, o 3, que é A Vingança dos Sith, o 4, que é A Nova Esperança, o 5, que é O Império Contra-Ataca, o 6, que é O Retorno de Jedi... O 7, que é Despertar da Força. O 8, que é O Último Jedi. E o 9, que é Ascensão Skywalker. Essa é, digamos assim, a linha temporal. Mas alguns fãs de Star Wars, para você ter uma experiência melhor de Star Wars, que é aquilo que, que, que a gente falou, de você ter a questão do Luke, I Am The Father, ele ter um peso para você, a gente recomenda, por exemplo, que você assista. Eu, por exemplo, gosto muito de recomendar para as pessoas que elas assistam o 4, o 5. Aí pode ir para o 1, para o 2 e para o 3. Aí assiste o, o, o 6. E aí é a trilogia nova. Entendi. Entendeu? Então isso aqui é para você ver o universo, porque você ter, pra, é para você ter a mesma experiência do universo que eu tive. Entendeu? Não é por a linha temporal. A linha temporal toda dela se passa nessa cronologia. E aí, por exemplo, o, o filme Rogue One, ele passa em um período Entre o 3 A Vingança dos Sith e o filme 4 Que é Nova Esperança
3: Gente.
2: Aí eles fizeram um filme que cabe Nesse, nesse espacinho ali eles eu fizeram um filme.
0: relacionado com Star Wars.
2: Com tudo isso, porque eu
0: achava que era filme. <risos> e eu Chugada. achava que era tipo... Ah, é, são filmes... Ah, é tipo Harry Potter, né? Tem sete filmes e, e bora lá, né? Sete filmes. Não, é, cada episódio é um, é. É um filme é. de duas horas. Ih, Michael,
1: é. e a gente não tá... A gente tá falando do, da, dos episódios. A gente não tá falando das séries de animação. Nossa. A gente não tá falando de Mandalorian, que é novo. A gente não tá falando de várias gente. outras coisas que tem no meio dessa bagunça aí. A gente tá falando do, dos episódios principais. Então é tá. um universo muito, muito grande, assim.
0: Eu cresci vendo Star Wars. Tipo, em bolsa, em mochila, em capa de caderno, em chaveiro, em pingente, em...
1: Nossa, isso é muito forte, né? O Mano mesmo falou agora, essa comercialização do Star Wars dá muita força. Porque você acabou de falar, Maicon, estava perdido na cronologia, os filmes e tal, mas cresceu vendo na, na mochila, na camiseta, na... e isso não só a gente, muitas gerações depois e muitas antes da gente viram Star Wars por esses, por esses meios, assim, porque Como? realmente é muito presente. É um Sim. universo muito presente. A pessoa pode não ter assistido nunca Star Wars. Às vezes ela usa uma camiseta. Porque ela conhece. Ela, ela já viu aquilo em algum lugar.
2: E, e você contar o seguinte, né? Qualquer coisa que você consuma da cultura pop, vai haver uma referência a Star Wars. né? O, a frase que eu disse do Marshall é do How I Met Your Mother. É, o Ted e o Marshall são extremamente fãs de Star Wars. Eles falam de Star Wars o tempo todo. Friends falava de Star Wars. Enfim são poucas ou quase nenhuma série do, de cultura pop que ela não vai ter alguma menção a Star Wars, entendeu? E Star Wars é uma coisa que está muito presente porque ela dá início a esse mundo de cultura pop. Tem Star Trek que é antes de Star Wars eu sou também muito fã do, do Star Trek essa é uma briga que tem entre fãs de Jornada na Estrela e Guerra na Estrela os caras saem no soco para dizer que ele iniciou
1: é acirrado o negócio, perigoso.
2: Nos Estados Unidos, eles têm, assim, tipo, tem alguns eventos que eles não podem participar ao mesmo tempo, porque os caras saem no soco mesmo. Gente. Os caras saem car briga, porque a grande briga é pra saber quem é. Eu sou fã dos dois e eu tenho que. E eu sou. E eu, eu admito. É Star Wars que inaugurou o que nós hoje chamamos de cultura pop. Não haveria cultura pop se não houvesse Star Wars. Ela trouxe isso tanto do ponto de vista do né? Da, da, da questão do, do marketing, do, do, do bonequinho, de, de você falar, de ter falas é, extremamente poderosas, né? quanto o Jornada na Estrela, ela traz o conceito de ficção científica. né? E são duas coisas diferentes também, porque quando nós falamos de Star Wars... É uma coisa importante para todo mundo entender: nós não estamos falando de ficção científica, nós estamos falando de universo fantástico, porque ela não tem nenhuma obrigação de não ter nenhum embasamento, entendeu? Tipo, a ficção científica ela precisa de um embasamento, ela precisa ter alguma coisa que ela possa que você possa dizer: olha, existe uma lógica por trás daquilo. E no Star Wars, não, ele é um universo fantástico, então as pessoas têm a força, a força é uma entidade que a todos. A todos compõem, todos fazemos parte dela. E por
0: que que você diz assim, é, quem nunca assistiu Star Wars é porque vive no Star Wars? Eu queria entender o...
2: Não, é porque essa é uma fala do Marshall, do How About Mother. Tem um episódio que ele e o Ted estão conversando, que o Ted está com uma menina que ele está paquerando. E a menina Estela. diz que nunca assistiu... A Estela, né? Uhum. A Estela nunca assistiu Star Wars. E o Marshall chega pra ela e fala, não, isso não pode. Porque <risos> as únicas pessoas que nunca assistiram Star Wars, Ted, são as pessoas que estão em Star Wars. Elas nunca ah, assistiram entendi. Star Wars. Todas as outras pessoas normais já assistiram. <risos> <risos> ah, entendi. <risos>
3: Entendeu? Tipo, é uma piada interna
2: deles, do, 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 do ponto de vista de que principalmente dependendo do meio que você vive, por exemplo, eu tenho uma carreira na academia, mas antes da academia eu era muito ligado ao movimento estudantil, estava na UBS, na UNE, nas entidades estudantis. Na minha época, Star Wars não era uma coisa normal ali, tipo não era todo mundo que tinha assistido. Aí quando eu vou para academia, quando, quando eu vou para a universidade, eu, eu sou formado na Federal do Paraná, no meu curso... Todo mundo conhecia Star Wars. Se você chegasse com qualquer fala do de Star Wars, as pessoas viravam, sabe? Ah, já assistiu The Big Bang Theory? Não. É quase que. <risos> Mas se você não assistiu, você não pegou minha referência. Mas... <risos> <Praticamente> <risos> Mas é mais ou menos um, um bando de nerd que você olhava assim e você falava, só pra vocês terem noção, eu sou fã muito fã E a maior parte da minha coleção de Star Wars É do Boba Fett O Boba Fett é um personagem Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira não Então eu já estou avisando que eu posso estar falando besteira Ai, os ouvintes adoram besteiras <risos> Então, mas ele está no Guinness Book por ser o personagem mais famoso com pouco tempo de tela. Porque ele aparece, se eu não me engano, se você somar toda a aparição dele, que o Boba Fett é um personagem que aparece no Império Contra-Ataca e no Retorno de Jedi, se você somar todo o tempo de tela dele, dá, dá uns 10 minutos, nem isso. E aquela morte
1: horrorosa. Não, ele tem uma morte... <risos> aquela que, lá, morte horrorosa. Meu Deus, que vergonha Tem um episódio. Morte. essa morte tem qual um sódio.
3: No
2: Ai, Retorno de Jedi, que ele cai no poço, que o cara acerta a mochila dele. E daquele personagem, o pessoal construiu uma cultura dos Mandalorianos, de um negócio muito grande, que eles transformaram um personagem de 10 minutos, eles fizeram dele um mito. Quem for, quiser ter uma experiência completa de Star Wars, e for assistir Star Wars Rebels, que é uma animação, ela se passa... Logo após a Vingança do Sith, que é quando cai a, a Ordem Jedi, um dos personagens ali é uma Malandoriana, é uma descendente, ou é um aparente, do Boba Fett, entendeu? Então, tipo assim, um personagem que tem 10 minutos de tela, os caras, anos depois, foram obrigados a colocar ele em um, em um desenho. Entendeu? Isso sem contar que todos os Stormtroopers da República, que é na, no 12 no, no 2 e 3, eles são clones do Jungle Fett, que é o pai do Boba Fett.
0: Ah, é que eu já não entendi nada. Já, <risos> já se perdeu,
2: já. já se
1: perdeu.
0: Nem o nome daquele, é... É, não é o Anabi, né? O, o Obi-Wan,
2: Obi-Wan Canobi. É...
1: Anabi, <risos> uma mistura de Anakin com Obi-Wan com, com <risos> Mas, assim, por que? Vamos, então, conversar um pouquinho... Por que que Star Wars veio parar no podcast pagão, assim... Desse jeito, nessa loucura toda. Porque quem assistiu, pelo menos, igual o Michael, um filme... Ou alguma parte de Star Wars... Entendeu que lá a gente tem... A gente tem a força... Aquela, aquela misticidade, né a mitologia, a religião. Igual o próprio Mano de Nival falou, a gente tem uma religião dentro de Star Wars. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa força, esse lado negro da força, quando o Darth Vader fala para o Luke ir para o lado negro, o que, que tudo isso significa, o que realmente é a força? O que, que você entende em todo esse contexto do, do, desse universo?
2: Então... A força, ela, é uma, ela não é necessariamente uma entidade, porque ela não, tem, ela não tem consciência. A força é a energia que constitui tudo no universo. Tudo no universo está ligado à força. A força, ela, ela, ela em si, ela não tem lado. Ela, ela é a existência. É, é a mesma coisa de você pensar em uma divindade, só que ela não tem consciência de si. Né? A força não tem uma consciência, ela, ela existe. Ela tem os seus caminhos, ela projeta coisas, mas ela não, digamos assim, ela não tem ciência, né? Ela é a energia que conecta todos os seres daquele universo. Tá ali, né? Existe. Ela tá ali, ela só existe, ela tá ali de boa. Os jedis, eles são as pessoas que conseguem usar a força, que eles conseguem influenciar a força. Ou seja, eles movem objetos, eles conseguem influenciar resultados, pensamentos... Eles conseguem, através da força, através do uso da força, eles conseguem transformar a, a realidade que, que eles estão. E os Jedi são pessoas que vivem pelo equilíbrio da força. Eles são os pregadores da paz e da harmonia. Eles dizem que todos nós temos que conviver com paz e a harmonia. Do outro lado, existe o Sith. Os Sith são o lado negro, o que é chamado o lado negro da força, né? E eles são os que querem usar a força para o poder, para ter o poder, né? Então os Sith, eles disturbam a, a força, eles, eles causam um desequilíbrio na força para que eles possam se alimentar do poder que aquilo gera. Porque assim, imagine se você tem o poder de engasgar as pessoas só apontando a mão para elas, como fez o Darth Vader, no filme, tipo levantar o olha. maluco pela mão, enforcar o cara, do outro lado da sala, entendeu? Olha algumas
1: pessoas, <risos> algumas pessoas iam morrer sufocadas na minha vida. Hein? Nossa vida.
2: <risos> e a polícia nem ia conseguir pegar a impressão digital, olha só. Olha, genial, adorei. Entendeu? E eu já, e os sites são esses. Então assim. As pessoas que não são usuárias dessa força, que não são os Jedi e nem os Sith, elas começam a cultuar a força como se ela fosse uma entidade. Então, por isso que é muito normal de você ficar sempre dizendo que a força esteja com você, que é um sinal de que você vai estar bem, você vai estar sempre feliz. E, e é interessante porque eu já vi alguns debates, eu participei do Conselho Jedi também aqui do Paraná, e a gente tinha alguns debates... Como é que é? Conselho Jedi? É, os fãs de Star Wars, eles se, se organizam, o, o, o fã clube do Star Wars, ele é chamado de Conselho Jedi, que é a ordem mais alta dos do Jedi. Os Jedi, eles se organizam através do seu conselho. Então, os fãs de Star Wars, eles se organizam também nos Conselhos Jedi. O mais antigo do Brasil... É o Conselho Jedi do Rio de Janeiro e o do Paraná é um dos mais antigos também. A gente é, faz muitos anos que tem o Conselho Jedi aqui, eu fiz parte uma época, mas daí por diversas atividades eu não consegui continuar participando. Mas assim, a força é isso, ela é uma entidade que você consegue é, sentir, né? O Yoda, quando ele tá treinando o Luke, ele tá todo tempo ensinando o que é a força. Ele fala, ó, ah, a força tá em mim, tá em você, tá nessa pedra. Tá na sua nave. Por isso que você consegue levantar. Por isso que você consegue fazer as coisas. Aí, quando o Luke tenta levantar a nave dele e ele não consegue... Isso eu tô falando do filme Império Contra Ataca. Que é o episódio... Esse é o episódio 5. No episódio 5, o Luke tenta levantar a nave dele e não consegue. E Yoda vai lá e diz para ele. Faça ou não faça. Não há tentativas. E aí ele levanta a nave usando a força. E é importante saber do Yoda que... A, a filosofia dos do, do, do jedis, ela é uma filosofia pacifista, né? Então, quando o Luke vai para Bagata que é o planeta que tá o Yoda, ele encontra um, um serzinho verde pequenininho mexendo em tudo. É, é, essa é uma das cenas que eu mais tenho para mim, que gravou na minha mente. Que ele olha pro, pro Yoda e fala, não, eu estou procurando um grande guerreiro, o maior de todos os guerreiros, Yoda. ele olha E o Yoda olha para ele... Guerra ninguém grande faz, não há grandes guerreiros. Guerra ninguém grande faz. E aí ele diz que ele é o Yoda. E ele fala: Não, mas você é pequenininho. Ele fala: Você duvida do meu tamanho? Não me subestime, pois aliada de mim a força é. Gente, que
0: forte! Poderosa
2: aliada ela é. É por isso que eu tô dizendo: Ele, ele é toda uma filosofia de vida, né? Que você tem da paz, do negócio. E o CITES é o contraponto disso, que é a questão da destruição. O poder por, pelo poder, tanto que os CITES, a principal regra dos CITES é sempre há dois: o um mestre e o um aprendiz. E o dever do aprendiz é substituir o mestre matando ele e pegando um aprendiz para ele. Nunca pode haver mais de dois. São sempre dois. Que é aquele que tem o poder e aquele que quer o poder.
0: Isso, e isso já aconteceu de algum fã se matar, assim, por conta disso?
2: Não. Que eu tenha conhecimento, não. O que eu tenho conhecimento é de várias pessoas que, assim, levaram a vida do... A, a religião Jedi como vida mesmo, tipo. Teve uma mulher, se não me engano, na Inglaterra. Quando ela foi prestar um concurso público, perguntaram a religião dela e escreveu o Jedi. Então, os caras não fizeram passar de no concurso público e ela foi na justiça e ela provou que Jedi é uma religião ela provou que ele tinha fundamentos filosóficos que ela tinha uma, uma entidade então ela é uma religião e ela queria que a religião dela fosse respeitada como qualquer outra religião e ela ganhou na justiça porque a justiça disse que se você tem a liberdade religiosa você pode ser um Jedi sim senhor
0: uau, olha parabéns Nossa. pra ela gente, tô impressionada
1: super interessante. Só que realmente, né? Essa filosofia é, né, da a energia das coisas. Ah, porque os mil, vamos dizer assim, né? É, é um milagre você tirar uma coisa do lugar. Tem gente que chama de, de milagre. Então, realmente tem um, existe no Star Wars esse dinamismo de uma religião mesmo, você acredita em algo maior, que tem, né, que, que tem um poder sobrenatural sobre as coisas, sobre você, e isso é muito assim, é religioso, você acredita no ser maior, então a base o fundamento disso de Star Wars é, é muito religioso mesmo, dá pra, dá pra acreditar que é uma religião Jedi, com certeza.
2: Dá, e, e um outro ponto, pra, pra, para os Jedi mais evoluídos, a morte não existe, né? Porque eles falam que você não morre, você se une à força novamente.
1: Ah, é verdade. É verdade.
2: Você larga o seu espírito é físico verdade. e você vai se unir à força. Só que para você fazer isso, você precisa ser uma pessoa extremamente esclarecida. Por exemplo, é como Obi-Wan Kanobi. Se você assistiu Nova Esperança, que é o, 4, o episódio 4, o Obi-Wan Kanobi, quando ele é acertado pelo Darth Vader, ele, deixa, ele desaparece e ele se une à força e começa a guiar o uhum. Luke... Só falando com ele. Por quê? Porque ele deixou a matéria Muito física místico. e ele passou a se unir na, for na força. Eles falam que todo mundo faz isso. Todos fazem isso. Qualquer coisa viva que morra, ela se une à força novamente. Agora, somente um Jedi extremamente com esclarecido consegue manter a sua consciência no todo. Porque a força é o todo. E aí, o Obi-Wan e o Yoda eles vão se unir à força porque eles e eles conseguem manter a sua a sua consciência porque eles são Jedi extremamente esclarecidos é isso um nível máximo do negócio assim
0: Gente, eu fiquei impressionado que Star Wars ele une o misticismo, aí une essa coisa espacial de planeta, de nave, tem essa coisa de Jackie Chan com, com, com luta, com arma, e tem uma coisa assim super oriental <risos> com uma espada, no um sabre de luz, assim. Nossa, é um universo,
2: assim, totalmente... As coisas que são o composto, digamos assim, da ideia do George Lucas, e ele falou em diversas entrevistas, ele mistura o mito samurai, né? Os gerais são samurais. Ele pega a questão dos samurais, ele pega a questão... É, de algumas religiões budistas e o um faroeste norte-americano. E pegou tudo isso, colocou numa bacia, misturou tudo e jogou no espaço e falou: vai, vai lá, meu filho. Vai lá, vai lá. Vai lá, lá que é. dá <risos> certo. <risos> vai lá que dá certo, entendeu? Vai rolar Porque, isso aí. Se você for ver também, ele tem muita coisa de velho oeste. Ele tem os bares, eles têm ah, os malucos, todo mundo anda armado. Não tem nenhum maluco lá que anda sem arma. Ninguém tem, ninguém tem culhão de... As
0: roupas com fivela.
2: As roupas com fivela. Você tem os caçadores de recompensa. Tem a própria questão das naves. Elas não são bonitas. Elas são naves operacionais. A Millennium Falcon, por mais que ela seja a, um, um marco muito grande, a Millennium Falcon é a, a nave do Han Solo. E por mais que ela seja um marco na cultura pop, ela é todo momento referenciada, referenciada como sucata. Tipo, pô, mas essa sucata entendeu então aquele negócio do velho e, e ele traz muito esse negócio do faroeste né Han Solo tirou primeiro caso ninguém caso vocês tenham alguma dúvida <risos> para dizer Han Solo tira primeiro entendeu você assistiu Nova Esperança né isso quatro você se lembra do Han Solo que ele tá na mesa né o Indiana Jones que uhum. <risos> também
1: não conhece só pela cara do Marco já dá para ver que Deu para ver que Indiana Jones Nossa, tá nele não que que não que conhece <risos>
2: Fugiu o nome do peão, cara. Como Acho que eu esqueci o nome dele, o cara? Jones. É, o Harrison Ford. Harrison Ford. É, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Olha só, nessa altura da vida, tá começando oh, a ter ômega 3. Ômega 3, cara. precisa de ômega 3. Mas... <risos> é, tô precisando pelo visto. Então, o Harrison Ford, que é o Han Solo ele tem uma cena que o cara senta na mesa dele e começa a conversar e fala, olha, vamos aqui, É o Japa quer falar com você, o Java quer falar com você, e na versão que você assistiu, os dois atiraram junto, correto? Isso. Na versão que eu assisti em fita cassete, que você nunca mais vai achar na sua vida, se você não tem uma fita cassete dessa, você não vai achar, porque o Jorge Lucas destruiu todas as outras cópias, o Han Solo atira no cara, o ransol olha assim pro cara e fala, não, Beleza, eu vou levantar. E ele atira no cara, sem o cara atirar nele. Ele atira no cara, levanta e sai, tá ligado?
1: <risos> tipo assim, normal, gente. Isso aqui ele é lá, café da manhã. Ele só pôs o cara e saiu. Isso aqui é café tá da manhã, gente. Isso aí todo é... dia acontece aqui.
0: <risos> a versão que eu assisti é a remasterizada, isso? Eu achei linda a estética. Eu, 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 mas eu fiquei interessado em saber como é... A estética da antiga, porque né, eles melhoraram bastante coisa.
2: Mas a estética a, a remasterizada, eles usaram... Aí vem uma parte da, da minha faculdade. <risos> eles usaram inteligência artificial para melhorar coisas já eram boas, tá ligado? Tipo assim, Star Wars, quando nós falamos de qualidade de filme, hoje você assistiu um filme de uma, de, da década de, sei lá, da década de 50, você vai assistir um filme é, da década de 50, numa televisão 4K, aquilo lá vai, não vai fazer o menor sentido no mundo pra você, porque aquele negócio é horrível. <risos> você vai ver... <risos> você vai ver o opor, você vai ver... <risos> você <risos> vai ver... <As> <risos>
1: Você, você, vai, ver os você vai ver os fiozinhos. Os fiozinhos, os fiozinhos.
2: Você vai ver tudo isso. Sabe? Tipo, você vai ver tudo isso. Agora, se você pega esse mesmo filme... E assiste ele numa televisão da década de 50... Hum. Que ela não é nem HD, entendeu? Aquela televisão mais forreba... Pixels. Você vai ver que ele é um outro filme. Aquelas que a televisão que você tinha que ficar de vez em quando batendo do lado dela... Pra ver se ela funcionava... Que ela ocupava. Você tinha que ter um espaço na sala gigante para ela, porque ela ocupava quase toda a sala, porque ela tinha uns negócios. Eu acho que a Emília não chegou a ver. Nós tínhamos uma televisão de válvula na nossa casa. <risos> Ai, conta, agora eu quero saber. Não, meu pai, ele comprou uma época, uma televisão de válvula, porque a, a, essas televisões, eu acho que daí a televisão que vocês viram, elas são as televisões Isso, de tubo.
0: Essa eu lembro, de 14 né?
2: polegadas é, eu tinha um. Então, que elas são grandes. Então, as televisões de válvula, elas são umas caixas, elas eram umas caixas de madeiras enormes, tamanho de uma estante. É, em vez de ela ter um tubo, elas tinham válvulas que regulavam uma coisa, tipo, tinha a válvula da sintonia, tinha a válvula do, da TV, tinha a válvula do som, tinha a válvula da cor. A nossa TV que nós tínhamos em casa, ela queimou a válvula da imagem. E até o meu pai comprar uma outra televisão de tubo, a gente passou muito tempo só escutando os trapalhões. A gente não via os trapalhões, porque a válvula estava queimada. <risos> e a gente escutava os trapalhões na televisão. Gente, eu não tinha ideia. É, isso aí é de antes de você nascer, menina. Isso, é <risos> isso aí é coisa
1: <risos> Isso aí é coisa antiga, que eu também já tô velhinha. <risos>
2: Então, Puxa, e, você tinha, e você tinha tudo isso. Então, quando nós falamos desses filmes mais antigos... Assim, quando você fala de remasterizar... É isso, eles pegam... Eles colocam uma inteligência artificial... Para rodar em cima da película... Que ela vai corrigindo essas imperfeições... Para que ela não pareça ser tão ruim no 4K. Mas Star Wars... Ela tem um destaque muito grande... Porque a maioria daqueles efeitos... Eles são práticos. Eles não são efeitos digitais. Porque aqueles robôs... Aquelas naves que você viu... Todas elas o George Lucas fez. Tipo, você não tinha um personagem é, que ele usava... Não, tudo era máscara, tudo era... Ele construía aqueles robôs do Povo da Areia, que, que aparecem uhum. no episódio 4, que parece os uhum. mamute andando, aquilo lá ele montou mesmo, eles fizeram robôs, fizeram os animatrons daqueles lá, eles utilizaram muito, quem ajudou bastante o George Lucas foi o Steve Spielberg, que ele já vinha com essa tecnologia do tubarão, e ele usou pra fazer todo aquele negócio ficar funcionando, andando bonitinho. Então, quando você vê aqueles efeitos, é, eles são todos práticos, por isso que eles parecem ser muito bonitos até nossa, hoje. sim, muito. Eu, eu,
0: nossa, eu achei lindo. Achei lindo o filme esteticamente. Não, eles são,
2: ele, eles são muito bem feitos.
1: Não é só isso, né? É todo esse contexto, esse misticismo, tudo isso que envolve o universo de Star Wars é uma coisa apaixonante, assim, realmente... Por isso que é um universo que ainda está aí há muito tempo e provavelmente vai continuar por muito tempo.
2: Com a Disney agora, então
1: vai ficar por resto da Nossa, vida. Você,
3: agora... você vai de um lado e
1: vem de história. Agora Wars. vai pra sempre. Porque realmente é, é, de uma magni... é um universo de uma magnitude impressionante, assim. Impressionante. Realmente eles continuam fazendo e como já fizeram é incrível. Suspeita falar porque eu adoro o universo, né? Mas realmente é assim... Topzeira!
2: Pra você ter uma noção, a gente tava falando da, da questão da religião, da força. Tem no, no Rogue One, que é um, um spin-off do Star Wars, que é aquele que eu falei que passa entre o episódio 4, é, o episódio 3 e o episódio 4, ele tem um cego que ele vive toda hora falando: Eu estou com a força e a força está comigo. E ele anda no meio dos caras, os caras atirando todo mundo, sai, sai todo mundo se atirando lá. E ele sai andando no meio de todo mundo lá, seguindo com a benguela dele lá, dizendo, eu estou com a força e a força está comigo. Eu estou com a força e a força está comigo. E ninguém acerta o cara. <risos> todo mundo sai atirando. Primeiro que Stormtrooper já é difícil acertar, porque os caras são muito <risos> é. Mas os caras não conseguem acertar ele porque a força está com ele. <risos> ele é. é um devoto da força. E ele Isso não é, é um Jedi. Só. Ele é um devoto da força. Ele não é um Jedi, ele não tem o poder dos Jedi, entendeu? Os Jedi, eles, eles são separados desde do nascimento E o ceguinho lá, que eu esqueci o nome dele, não é Ele é um devoto da força Ele é um cara devoto. que acredita muito na força E o dono continua ganhando royalties, né? Não, o George Lucas não recebe mais nada, se eu não me engano Ah, mas ele ganhou 4 milhões já... de dólares, né? Vamos colgamos, já ganhou né? muito dinheiro A de Eterno É, da Disney <risos> Não, eles, eles vão ganhar muito, né? Porque assim, você tem diversas coisas. E dentro do Star Wars, além dos Jedis e dos Sith, você tem outras seitas que cultuam a força. Você tem as irmãs... Ai, não vou me lembrar o nome. Você tem as irmãs da noite, e elas são um povo que cultua a força. Que é o povo que saiu do Art Mal, que pra quem assistiu Ameaça Fantasma, é o cara vermelho o de chifres lá e ele sai dessas irmãs das, das irmãs das noite que elas não são gerais elas não são city elas são uma outra pessoas que encaram a força de uma forma diferente dos outros então a força ela é uma entidade que existe dentro do, do universo da wars e ela tem diversas pessoas que adoram ela de formas diferentes e você tem uma outra galera eu tô eu não vou conseguir me lembrar exatamente o nome que eles Defende a neutralidade da força. Eles são algumas entidades, tipo algum, alguns é, adoradores da força, que eles falam que eles não gostam nem dos jedis e nem do Sith que ambos desequilibram a força. Porque o equilíbrio da força não é nem o bem nem o mal, é o neutro. Eles trabalham nessa teoria. Só que aí eles descobrem que não há neutralidade. Quando o mal chega ou bem chega, você não pode ficar neutro, você tem que escolher um lado. E aí você vê que eles escolhem um lado dos Jedi por ser a galera que defende a paz e o
0: equilíbrio. Jonivan, conta pra gente quantas vezes você já assistiu Star Wars?
2: <risos> Qual Star Wars?
3: <risos>
2: Qual Star Wars? Você tem que... Você quer saber da trilogia clássica? Deu eu tô pra dizer pra você, da trilogia clássica, eu devo ter brincar, brincando, brincando, já assisti umas 10 vezes todos os filmes. A Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi, eu já assisti umas 10 vezes. Cada episódio desse, eu já assisti brincando na minha vida umas 10 vezes. Um, dois, três, quatro, é,
0: dez, vinte, É Sessenta horas
2: assistindo aí, é Arts. parar pra contar. Só desses. Porque assim, se você pegar tudo, por exemplo, eu já assisti a nova versão, o Prexon, né, que a gente chama, que é o 1 2 e 3, também devo ter assistido mais 5, 6 vezes, e eu, isso que eu não gosto tanto. É que vocês têm que entender o seguinte, para mim, e, e uma vez eu tava conversando com uma estudante de cinema, e ela fazendo debate do cinema europeu e tudo mais, eu falei para ela falar: "Ah, minha filha, ela falando que o filme para ser bom, tinha que ter inspiração, porque a vela tem que acender no momento certo, esses negócios de cinema. Tava, tava no coentro, tava no coentro. Tem no
1: teatro também.
2: Não, devia estar com muito coentro. E eu olhei pra ela e falei, olha... Filme bom pra mim tem sabre de luz. Se tem sabre de luz, o filme é bom. Ela olhou assim, pô, mas você falar isso, você não vai construir... A indústria nacional, eu falei, não, quer um exemplo? Contrato vitalício do Porta do Fundo. Já assistiram? Não. Nossa, vou anotar pra ver. Contrato vitalício da Porta do Fundo? Uhum. É assim, é a prova que Porta do Fundo não sabe fazer coisa que dure mais do que 10 minutos. Durou mais de 10 minutos, tá errado, meu irmão. Com porta do fundo Não tem graça Mas o filme é bom porque Porque tem nos últimos Cinco minutos Tem uma luta de sabre de luz O filme é bom pra <risos> mim Eu tenho um critério Eu aplico o critério Em tudo na minha vida Tem sabre de luz É bom <risos> Tem sabre de luz É bom Entendeu? Então assim Se você tá falando em horas Ah Bicho Eu devo ter gastado aí Sei lá Umas 20 mil horas Da minha vida Nem sei Eu tô chutando aqui Um número muito alto Mas eu gastei esse Star Wars lendo sobre Star Wars, vendo gibi de Star Wars, jogando jogo de Star Wars. Nossa, eu não consigo, eu não consigo mensurar para você o quanto tempo eu gastei consumindo coisas de Star Wars e coisas diferentes. Eu jogando jogo, conversando com amigos. Nossa, na faculdade a gente volta e meia no final da noite, quando tava todo mundo ali depois do da gente ter bebido bastante Guaraná, porque nós somos jovens confortáveis. Né? <risos> tá, tá falando
1: isso só porque a irmã mais nova tá escutando, que eu sei.
2: Mas depois, nossa, a gente passava a noite conversando sobre Star Wars, sobre concepções... Porque Star Wars, como qualquer obra, qualquer coisa, ela é adepta à sua interpretação, entendeu? Eu tenho, por exemplo, a Miriam falou do, do Império e tudo mais, mas se você fizer uma analogia do Império, você gosta muito do Darth Vader, porque ele é uma, uma personagem que chama, que ele ocupa um espaço. Mas se você é pra parar pra pensar, assim, cinco minutos, e trazer pro mundo real, e falar, não, vamos pensar aqui no Darth Vader, meu irmão, você não queria um Darth Vader perto de você, tá ligado? Porque... Ele é um ditador, ele era um maluco que... Sabe? E ele era o pior do tipo do ditador ainda, porque ele é o cara que não tinha nem como você combater o cara, porque o cara matava você <risos> e não ia precisar nem estar tá perto. Entendeu? Nem deixava então, digital. É, não deixava nem digital. Então você tem é, é, essas questões complexas, porque Star Wars, ele fala muito da, da questão política, da, da questão daqueles que buscam poder absolutismo, que isso está errado, que você tem que ter o um equilíbrio, que o equilíbrio é democracia, todas essas coisas você tem em Star Wars quando você está na briga entre os Jedi e os Sith,
0: ele tem isso. O Darth Vader... Ele não tem nenhuma relação com o magnetismo, né? Ele é não, diferente. Assim, tem um não, outro não, personagem não. que é, é magnético, né? Eu não tô enganado, né? Mas não é o da Darth
2: Vader. Não, você não tem nem. Não, o Magneto é da, dos X-Men. Aí é uma outra coisa. É da Disney também. <risos> <risos> é da Disney também, mas não tá nesse universo, não. Apesar que eu ia gostar muito de ver o Magneto e o Darth Vader se comendo no cacete. Eu acho que ia ser um negócio legal. Ia ser interessante, hein? Os dois usam capacete, mas são de lugares diferentes. É, não, você, pode ser, você não tem ninguém foodies. que seja... Tipo assim, você tem tecnologias, mas você não tem nada, ninguém que tenha um poder magnético. O poder da força ela pode mover tanto uma barra de metal como ele pode mexer uma pedra, tá ligado? Tipo, ou você pode abrir a porta do shopping, porque quem nunca parou e fez o sinalzinho da mão pra abrir Eu a porta do shopping? <risos> <automático>? <risos> pra se sentir um Jedi <risos> eu fiz muito disso eu parei várias ah, vezes na frente também. da porta e tentei abrir a porta ali com a força da mente pra dizer que eu era um Jedi
1: eu também, fiquei me sentindo é porque aliás.
2: você é, é, é como você constrói, então assim Star Wars você tem pra consumir o quanto você quiser né? Então, voltando só pra, pra poder fechar ali a questão do, do consumo, eu acho que assim, do que tem de audiovisual, eu já assisti tudo de Star Wars. Minto, eu só não assisti uma única série de Star Wars, que é um desenho novo que saiu, que é a Resistência. Mas agora tem o Disney Plus. E ao contrário de você, eu não fiz em 7 dias, eu comprei um ano porque <risos> ah, tem Star Wars. o <risos> melhor eu...
1: olha! melhor Rica! Jogou na cara milionário,
3: milionário
2: poderoso Não, mas é que Eu olhei assim e falei, ai ah, velho, tá uma promoção boa Eu falei, o que que eu faço? Eu pago a luz ou eu vou assinar O Disney Plus? eu vou fazer prioridades Na vida, né? Vamos assinar o Disney Plus, né? A luz você paga quando der E eu
0: Aqui humilde com sete dias grátis <risos> e vou ter que cancelar daqui
2: né, sete Não, dias. Mas o, o Disney Plus é um negócio excelente. Eu recomendo. Nossa, eu, eu gostei. Eu, eu, te, gostei. Eu, eu, eu tô pra dizer pra você que eu queria parar de fazer qualquer outra coisa da minha vida e só fazer isso. <risos> Assistir o Disney Plus.
1: É que também eles compraram tudo, né? Eles compraram tudo, né, gente? Então, assim, tem tudo lá, né?
2: Sim. Não, é, é, eles se transformaram num grande centro de mercado, né? O propriamente, tipo assim, quando eles compram Star Wars, Star Wars vinha de seis filmes ah, tem uma outra coisa que eu não assisti, me lembrei, tem um filme de Star Wars que é extremamente difícil de você achar, não está na, na Disney, eu achei, tentei procurar e não achei no catálogo do Disney Plus que é um especial de Natal que eles fizeram do Star Wars. Eu não assisti esse especial de Natal. Gente, fica aqui o pedido de socorro do Janivan. Ele está procurando <risos> este episódio. Então, na verdade eu nunca procurei muito porque todos os meus amigos que são muito fãs de Star Wars e já assistiram o episódio de Natal, eles falaram que eles ficaram com vontade de jogar que boa no olho, tá ligado? Porque assim, não é ruim. Ele é muito Nossa. ruim. Ele é muito, muito ruim, entendeu? Porque, assim, você tem... É, eles fizeram um especial de Natal, aí colocaram que a, o pessoal tinha que ir pra terra do Chewbacca, e os negócios nada Ai, a ver, assim, Deus. eles colocaram no bolo. E aí, como eles tão, são Jedi, eles falavam que era uma celebração do povo do Chewbacca pra Star Wars né, então eles celebravam a força e aí eles iam lá tinham, enfim, eu não assisti, então o pessoal diz que assim, e foi com o mínimo de recurso possível, tá ligado tipo, eles pegaram a maquiagem e eles mesmo fizeram, porque não tinha maquiadora tá ligado, pra você ter um naipe do negócio de horrível que é e o próprio George Lucas sacou e nunca mais se você procurar no Youtube, você vai achar eu assim, quero assistir um dia mas ele tem que chegar até mim, porque eu não vou procurar esse trauma eu não vou ter
1: Mas que legal, né? Ai, Star Wars é É um universo, assim, fantástico mesmo Star Wars mesmo. é vida Fantástico, realmente, assim E você tava falando, Mano Geneva, E eu tava aqui pensando Realmente, né? Porque Essa informação que você falou Do George Lucas Que ele pesquisou, né? Os budistas, os samurais E, e o... E o Faroeste e tudo mais, e, e misturou, a gente consegue perceber essa mistura até com os personagens principais, assim, né? A gente pega Han Solo, Princesa Leia e Luke. São três personagens muito diferentes uns dos outros e cada um deles carrega um pouco mesmo desse, desses questionamentos que o George Lucas pesquisou, né? O Luke tem muito dessa coisa da força mesmo e dessa mitologia, essa misticidade e tudo mais. A Lei ela já é uma princesa, ela já tem uma outra, ela já tem uma outra posição perante as coisas, ela já tem um outro pensamento, uma outra linguagem. Aí a gente tem o Han Solo que é completamente o contrário, daí ele já tem uma outra, uma linguagem bem diferente. Então os três eles representam muito disso, né? Dessa parcialidade que o George Lucas realmente trouxe para o universo Star Wars.
2: Então, mas é importante salientar que é o seguinte, o eles são os três, né, o, o, o tripé principal, né, o Chewbacca tá ali de, de apoio logístico, <risos> e porque ele é fofo, <risos> mas os três, eu acho que uma coisa que é importante salientar na Leia, que na década de 70, ele quebra um paradigma da princesa que precisa ser resgatada, a Leia não é uma princesa que precisa ser resgatada, né, tipo, os caras vão lá salvar ela, e ela começa a dar bronca nos caras é e fala, meu irmão, é
3: uhum. bora lá,
2: cara, vocês não estão fazendo o negócio direito. Me dá essa arma aqui que eu resolvo o bagulho, tá ligado? Tipo, <risos> ela era uma mulher empoderada. Ah, achei fantástica ela. É, é, ela não era o típico princesinha que você tinha comum na década de 70, que é a, a menina refém, né? Ela, ela não, ela era uma ela era uma guerreira. Ela estava ela, ela ali porque ela era, era parte da, da Aliança Rebelde. Ela fazia parte da Aliança Rebelde. E o Luke, ele é chato se você não tiver o Han Solo <risos> do lado dele. Ai, sim. Ele é um cara perdendo. muito chato, porque ele é muito certinho. Tudo dá certo pra Ui, ele. Ele é essa tudo... figura
1: da, é, da ordem, é... da obediência, né? O Luke é essa figura da obediência mesmo. Sim,
2: e você coloca o Han Solo do lado dele, que é o anti-herói. O Han Solo, ele não tem os valores definidos, você não sabe se... Por que exatamente ele tá fazendo aquelas coisas, porque se ele quer dinheiro, porque se ele quer poder, porque que ele quer, porque ele não tem as coisas definidas. Ele, ele não é um personagem de, de caráter definido, né? Ele é um cara que tá ali. Ele tá recebendo, então ele tá fazendo o trabalho dele. Depois ele se empolga com a menina e vai fazer as coisas porque ele tá empolgado com a menina. Entendeu? Mas ele não é o herói clássico dos negócios, né? E por isso que eu falo que o Han Solo atirou primeiro. Porque isso mostra, inclusive, a personalidade dele. Ele é um cara que, se ele for necessário, ele mata. Ele não tem problema com isso. Já o Luke pondera, o Luke fala, não, toda vida importa, tudo isso, e o Ransolo sai atirando. Meu irmão, vacilou, eu passo fogo.
1: <risos> um aspecto da Leia que é, eu gosto bastante também, que quando eu digo que ela é da realeza. Não nesse sentido de princesa que precisa ser salva, mas no sentido de que a gente vê uma nobreza dentro dela. A gente percebe que ela uhum. vem dessa coisa da liderança mesmo, sabe? De fazer parte de algo maior. A gente percebe isso muito forte nela. Realmente, uma princesa que Sim, quebra paradigmas.
2: É é Sim, e principalmente na época, né? A Kelly Fisher disse que a maior experiência da, da vida dela foi ter feito a Leia, e um dos maiores arrependimentos dela foi que no Retorno do Jedi, que é o sexto filme, é uma cena dela com biquíni que ela fala que não precisava. Tipo, que daí vai pra uma questão de sexualização do corpo dela, tudo mais. E a Carrie Fisher, anos depois, ela começa a falar, olha, hoje eu não faria. Hoje eu me negaria porque não faz nem parte da personagem em si. Sabe, tipo, quebra o, o paradigma da personagem. De dela de, se tornar uma, uma escrava sexual, não faz parte dela, entendeu? E quando o Star Wars, porque Star Wars também é uma, uma coisa que é que é engraçado e é marcante, ele sempre teve personagens muito fortes, e alguns personagens de caráter duvidoso, né? Tipo, o, você tem o Han Solo, você tem o próprio chanceler Pop Time, você tem a própria princesa, a mãe das crianças, que eu esqueci o nome também, a Padme, você ah. tem a Padme, você tem personagens ah. que eles não são necessariamente bons. Os Jedi são sempre, são sempre bons, mas esses, esses personagens... Eles não são sempre bons e, e eles são construídos de uma forma interessante e você pega que eles têm sempre personagens de mulheres muito fortes, mulheres empoderadas, mulheres resolvidas e quando foi feito o Star Wars pela Disney, eles fizeram a Rey, que é a personagem principal. E a Carrie Fisher, quando foi conversar com ela, a Carrie Fisher falou em umas entrevistas antes de falecer que a, a menina lá esqueci o nome dela, que faz a Ray perguntou pra ela, olha me dê algum conselho, qual conselho você me daria? E ela falou não deixe em sexualizar seu corpo, não, não use biquíni, você não precisa disso, a sua personagem não precisa disso a sua personagem é construída, ela tem uma história e ela não precisa dessa sexualização tanto que a Ray em momento nenhum é sexualizada a Rey sempre é. tem uma roupa sempre tem a mesma roupa e ela vai andar com aquela roupa lá eu quero dizer pra vocês que se vocês não me cortarem eu passo aqui <risos> 35 horas falando de Star Wars sem nenhum problema
1: eu só quero fechar o pensamento que não é nenhuma questão de roupa, é uma questão da personagem mesmo, da figura mesmo porque às vezes a mulher está vestida e ela é sexualizada mas na Ray realmente a gente percebe que a personagem, ela tá ali o tempo todo numa outra função, em outras funções, que não a sexualização. E independente da roupa, ela, ela traz muito forte isso na personagem dela. A Ray também é uma personagem feminina muito forte. Spock! Oi? Que brabo! O meu sobrinho ali, ó. O Spock, é.
2: você perdeu. aí ah, o Spock é interessante isso. Só para um, um momento aqui. O Spock é o cachorro, né? Ele tem o nome de, uma, de Jornada da Estrela e a coleira dele é do R2-D2. <risos> ele é a amplitude. <risos> é, ele, ele tá aqui o tempo todo latindo. Se vocês vão ouvir o podcast aqui do áudio, vocês vão perceber que tem vários momentos dele participando aqui, porque ele também tem opinião sobre Star Wars.
0: <risos> Ai, gente, eu chorei no final do, do episódio 4. Com aqueles aplausos e, e todo mundo... ah aquela coisa... Sério? <risos> ai, eles que legal! Medalha e todo mundo aplaudindo. Ai, eu choro com isso.
1: Ai, que gostoso assistir pela primeira vez. Puxa, que legal, ah, né?
2: Mas, o, mas é uma cena é, extremamente marcante, né? De você ver todos eles entrando lá para receber uma medalha. E você percebe, não sei se você percebeu, o Tchuy, nunca recebe, o Tchuy não recebe uma medalha. O Chewbacca não recebe uma medalha. Porque o... Não, ele só não recebe. O... Os caras não dão. Os caras dão uma medalha pro Luke. E eles dão uma medalha pro Han Solo. E eles não dão uma medalha pro Chewbacca. No filme é... Ascensão Skywalker, um dos últimos desejos da Leia, ela entrega uma medalha pro Chewbacca dizendo estou corrigindo um erro histórico. Pra você ver,
1: nossa, mano. Eu não lembrava que ele não ganhava na.
2: Você não lembrava disso? Não. Ele não Eu
1: lembro da cena na sessão, porque a gente assistiu agora, né? Mas realmente não lembrava que ele não ganhava a medalha.
2: Eu fui assistir com meus amigos do Conselho Jedi. E a hora que deve ser você. Merecido! Merecido! Então, tipo assim, são essas pequenas experiências que a galera que assiste muito tem. Entendeu? Então, assim, os, os caras fizeram algumas coisas acertadas nessas novas trilogias, né? Mas isso daí, só é. pra falar das novas trilogias, já dá um, um outro podcast gigante também.
3: Uhum.
1: Star Wars é. dá uma temporada
3: inteira.
2: Assim, só pra fechar mesmo nesse negócio da religião que eu me lembrei agora, infelizmente a Disney não bancou, porque os fãs odiaram, mas eu achei fenomenal. Tem uma cena no Último Jedi, que o Luke Skywalker, mais velho, ele está falando com Yoda, ele está falando de um livro da, das coisas dos Jedi ali, ele fala, não... Dentro daquela árvore... Porque o Luke Skywalker está no primeiro templo Jedi. E dentro de uma árvore que era oca... Está todas as coisas... Os primeiros livros... As primeiras coisas dos Jedi. E aí ele tá falando com o Yoda. Aí o Yoda para assim... Olha para o negócio e começa a cair uns raios. E começa a pegar fogo a árvore. Ele fala, mas Yoda vai destruir tudo. Ele olha assim e fala... Se você acha... É... Aí tem um jeito do Yoda de falar, né? Eu não vou conseguir imitar... Mas ele olha assim pro, pra ele e fala, se você acha que os Gedais são livros e são, é, aquelas, são aquelas coisas, você nunca soube o que são os Gedais. Os jedis não precisam disso, os Jedi só precisam ter esperança. E ele deixa a árvore queimar e fala, desapegue, construa um novo. A vida não é feita do passado só, é profundo. E aí ele vê a árvore queimando com todas as coisas... Da primeira, dos primeiros livros dos Jedi, das primeiras coisas, tudo mais. Nossa, olha. Amém. tá aberto. perto. Star Wars deve dar vários tapas na cara. Não, dá muito. Se você, se você assistir prestando atenção, ele, ele te traz muita... É, é por isso que eu falei do caso da mulher da Inglaterra, tá ligado? Tipo, cara, eu consigo compreender uma pessoa que precisa... Tipo assim, você quer acreditar em alguma coisa? Ué, entre todas as coisas que eu já vi no mercado aí pra você acreditar, os Jedi estão entre as melhores aí, viu? Porque, ó, tem cada coisa que você acredita, que discrimina as pessoas, que fala mal das pessoas, que prega, é, fala de amor e compaixão, mas não, não exerce, pratica intolerância, os Jedi são o caminho da verdade e da paz. E da harmonia, ué. Todos somos iguais para os Jedi. Ué, se você puder escolher, vai ser um Jedi, ué. Melhor do que você acabar. Ah!
3: verdade
1: arrasou, bom Mano Genevan queria muito muito, muito agradecer você por ter participado do podcast com a gente agregou assim mil por cento a gente conhecer um pouco melhor e poder estar tá falando sobre esse universo então muito obrigado por ter vindo no podcast arrasou. falar com a gente um pouquinho de Star Wars, arrasou. né Michael?
0: muito, muito obrigado por ter aceito o convite eu espero que os ouvintes que estão escutando este episódio se interessem porque eu achei bem gostosinho
1: <risos> eu também, gostei bastante de falar de Star Wars eu adoro Star Wars e poder conversar com alguém que entende e que já assistiu várias vezes e que sabe, tem propriedade desse assunto foi incrível, muito obrigada mesmo
2: eu sou um assunto delicioso eu agradeço, eu agradeço demais o convite eu... É uma das coisas que realmente é, a Miriam me conhece. <risos> então, assim, mas Star Wars é uma coisa que influenciou muito o meu estilo de vida. Várias coisas que eu fiz, que eu faço, que eu acredito, muito se baseiam também em coisas que eu vi no universo de Star Wars, sabe? Tipo, é uma obra que guiou muito a minha vida. Porque eu, menininho, me lembro do nosso primo Hermerson. Que eu tinha, devia ter lá, sei lá, uns 9, 10 anos Ele colocou pra assistir Star Wars Foi a primeira vez que eu vi numa uma fita VHS, tá ligado? A maioria grande dos... Everson é, é, a maioria, a maioria dos, dos fãs de Star Wars é, do, do fã do, do podcast não deve nem saber o que é uma, um VHS O que era um vídeo cassete, tá ligado? Mas assim, a gente assistiu e a, e a partir daqui do lá eu me impressionei com a, com a história, com as coisas Logo, primeiro você gosta das navezinhas que explode tudo, dos sabres de luz, mas para mim foi uma coisa que foi constituindo muito da minha personalidade, sempre tento, ao máximo, é, buscar as coisas boas, né, porque os Jedi são isso. Eu necessariamente não sou um Jedi, porque eu, eu sou um descrente, eu sou um verdadeiro <risos> pagão, né, eu sou, eu sou um ateu, mas no que cabe a acreditar em alguma coisa. Se fosse para acreditar em alguma coisa, eu acreditaria nesse mundo de harmonia e de paz que precisa ser buscado. Né? Agradeço muito a oportunidade para poder vir aqui falar com vocês sobre. É um tema que, como eu disse para vocês, está presente sempre comigo. Agradeço muito. Quero parabenizar muito vocês pelo projeto. Quero parabenizar vocês muito pela, é, pela condução que vocês têm tido dos debates. Né? assim Eu acho que o trabalho de vocês tem sido espetacular, é extremamente gostoso de ouvir, é prazeroso ficar ouvindo são podcasts curtos e, e, e que são... Não esse, eu, né?
1: Não esse, e, esse, esse. É, não esse, não esse, não é esse,
2: porque vocês deixaram de falando, é, mas são podcasts que você consegue ouvir com muita tranquilidade, e, enfim, eu só quero parabenizar vocês pelo trabalho, e desejar aí toda sorte e conte comigo aí que eu tô ajudando, divulgando bastante o trabalho de vocês também aí, sabe? E eu só queria aqui também dizer que fui eu que puxei a orelha da Miriam pra dizer pra ela que Constantino não é ficção científica.
1: <risos> <risos>
2: tá bom? Obrigado.
1: Queria agradecer demais a presença do Genevon de Oliveira aqui com a gente, compartilhando e falando sobre Star Wars. Foi uma conversa incrível, a gente aprendeu muitas coisas. E você, ouvinte que ainda não mergulhou nesse universo, assista os filmes, veja as animações e as séries, que é incrível esse clássico da fantasia. Também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, conversar com a gente por direct, manda se vocês estão gostando ou não @podcastpagão.
0: Exatamente, e seguir a gente aqui no Spotify. Lembrando que dá para escutar a gente também pelo Anchor e na plataforma da Hop Mind de forma gratuita, 0800.
1: Mua! Um grande beijo pra vocês. A gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau, galera!
0: Beijinhos!